0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Sonja Romei, Markus Kofler und der vorgeschriebene Herbert Gnauer. Libirien oder eine fremde Seele, das ist ein dichter Wald. Eine Tschechow-Collage des Aggregats Walutskis, das, also die, die Collage heißt, äh, derzeit zu sehen ist im Theater Arche in der münz der ehemaligen Spielstätte des Theater Theaterbretts. Inszeniert von Arturas Walutskis und ich muss sagen, eine sehr beeindruckende Produktion, eine der leisesten vielleicht, die derzeit in Wien zu sehen sind, obwohl da viele Türen sind, die wirklich, also mich zum Knallen gereizt hätten. Nein, sie werden höchstens mal energisch ges geschlossen. Das schon, aber zu zukaut eigentlich nie wirklich. Es ist ein ungeheuer minimierter Abend, vor allem gemessen daran, dass Tschechow ja eigentlich ein, ein sehr wortreicher Autor ist. In jeder Beziehung, also reiche Worte auch, viele und reiche. Jetzt ist an der Zeit, dass ihr auch was sagst. <lacht> also ja, ich wollte dir nicht ins Wort gehen, es war alles so schön, was du gesagt
1: hast. <lacht> Hallo, guten Tag. Ja, äh, genau, Liberien oder eine fremde Seele, das ist ein dichter Wald, ist die aktuelle und neueste Produktion des Aggregat Walutskis. Mittlerweile unsere fünfte Eigenproduktion in Wien, ja,
0: ja. jetzt können wir bei euch beginnen, bei der Produktion oder beim Aggregat. Nein, die Sonja muss zuerst noch vorgestellt werden.
2: <lacht> Hallo.
0: Du bist, äh, naja, da sind wir schon wieder beim Aggregat, du bist mir seit vielen Jahren bekannt, vor allem erstmals bekannt geworden im Zusammenhang mit Hupsi der vielleicht das eine oder andere Mal noch zur Sprache kommt innerhalb dieses kommt. Das Konten. kann nicht sein. <lacht>
2: der verbindet uns auf gewisse Art. Das stimmt, und ja. Mich.
0: Das stimmt. Du bist Schauspielerin, hast sehr viel oder machst sehr viel Film und Fernsehen auch, aber auch Theater und hast dich lange Zeit zumindest mit der, mit Musik auch stark beschäftigt.
2: Ich habe im Grunde bei der Musik begonnen sogar, also im Grunde als Kind. <lacht> aber ähm, das mit der Schauspielerei, lustigerweise, das habe ich lang äh, gar nicht, so klingt jetzt blöd, gar nicht so ernst genommen, stimmt nicht ganz, aber nicht. Ich habe eine Zeit schon gemacht, die ersten Jahre in den 90ern und habe aber nicht wirklich gedacht, dass es das jetzt ein Beruf wird. Es <lacht> ist mir ein bisschen passiert. Ich habe Gesang studiert ursprünglich, war da sehr frustriert von der Institution und hab da irgendwie alles hingeschmissen und bin auf den Hubsikramer getroffen.
0: Ach, so, schon so ist das entstanden, schon. <lacht> <lacht> ja, die Schauspielerei. <lacht> äh, ist, glaube ich, nicht die schlechteste Ausgangsposition, in diesen Beruf zu kommen, so ein äh, bisschen per Zufall.
2: <lacht> äh, ja, zumindest anfangs nicht der Druck, den vielleicht, weiß ich nicht, den vielleicht jemand, der, das, der sich nicht sehnlicher wünscht, als Schauspieler zu werden hat, also... Das war bei mir, das kam bei mir erst mit der Zeit, glaube ich, mit dem Älterwerden. Das Gefühl, man muss jetzt noch, was Gott, was alles schaffen und machen und können. Aber
0: naja, ja, ich
2: bin immer noch dabei. Also es ist, glaube ich, alles ganz gut.
0: Da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Typen. Uh, da gibt es welche, die durch diesen Druck dann uh, im besten Fall in eine ja, wie soll ich sagen, in eine Existenzialität im Spiel kommen, die andere aus der Gemütlichkeit nicht erreichen und andere blühen aus der Gemütlichkeit auf.
1: Ja, so ist ja jeder, jeder verschieden. Ne? Solange mhm. jeder findet, was er braucht, ist es ja gut. Mhm. <lacht> Kann man jetzt, glaube ich, auch nicht sagen, das ist richtig oder falsch. oder das ist, Man sollte halt das finden, was einem selber gut tut dann ja, und, also. und fördert und, und nicht... Äh, ja, nicht schädlich ist, sondern beflügelt. Und wenn jemand Druck braucht, um gut oder besser zu funktionieren, ist das ja auch in Ordnung. es also, gibt es ja in der Kunst ganz oft oder im darstellenden Bereich, dass Menschen sich nach einem jemanden auch ein bisschen sehnen, der sie halt fordert, um, um etwas herauszuholen aus ihnen, das sie selbst vielleicht nicht vermögen,
0: herauszuholen. Ja. Also Theater ist schon immer auch ein bisschen Selbsttherapie.
2: <lacht> oh je, da würde ich mir jetzt nicht trauen, so eine allgemeine Ansage ja, zu machen, weil ich glaube, das sehen die Darstellkünstler untereinander sehr unterschiedlich. Manche sind da ganz allergisch auf so Begrifflichkeiten, wenn jemand... Ich kenne das eher aus dem Freundeskreis, die nicht aus dem Theaterbereich kommen, wenn die dann irgendwie anfangen mit, naja, eigentlich macht sie ja die ganze Zeit da Therapie. Dann, ja, na, das, dann das, kann ich das mit Humor nehmen, ja. aber ich glaube, für andere Kollegen ist das eher schwierig, das so zu nennen.
1: Na, Das würde ich auch also auf keinen Fall unterstützen, sozusagen, weil es ist im besten Fall, was man immer wieder hört, es ist ein Handwerk, durch, die, durch das Wiederholen, durch die, durch die Form, durch die Struktur, die man hat, kann man vielleicht manchmal in Einzelfällen oder Situationen von einem gewissen therapeutischen Effekt für sich selbst sprechen, aber grundsätzlich ist es etwas, das wiederholbar sein soll und das ganz klar von sehr genauen Absprachen lebt. Und da ist dann mit viel Selbsttherapie eigentlich kein Raum dafür. Ja, mhm,
2: also. Das könnte auch in, an sich-selbst-verlieren in irgendwelchen ja. inneren Prozessen sein, das fände ich auch schwierig. Was, was, was ich am ehesten noch, manchmal vielleicht, keine Ahnung, als therapeutisch ist das nicht das richtige Wort, aber so empfinden könnte, ist, dass man sich natürlich, dass wir in dem, also als Theaterschaffende oder auch im Filmbereich, finde ich, ein bisschen einen Luxus leben, in dem wir uns intensiv mit einer Geschichte oder einer Realität einer anderen beschäftigen dürfen und können, recherchieren Rollenarbeit, also da findet ja irrsinnig viel Austausch statt im Idealfall in so einer Produktion über ein Thema, ja, über Geschichte anderer Menschen an anderen Orten oder in anderen Zeiten. Das hat manchmal vielleicht schon Aspekte. Das sind ja viele Dinge, die möchte man nicht unbedingt selbst im realen Leben erleben, aber man hat irrsinnige Freude daran, bis hin zur äh, exzessiven äh, äh, Darstellung. Dinge zu erfahren im spielerischen Bereich, die wir zu im Leben nicht haben wollen, aber im spielerischen Bereich kann das ja, eine, trotzdem eine irrsinnig intensive Erfahrung sein. Ne? Trotzdem natürlich mit dem Bewusstsein, wir befinden uns jetzt in einem gemeinsamen Spiel. Ja, Es ist eine abgemachte, abgesteckte Situation und wir wissen, wir können da trotzdem immer, ein Teil von uns ist natürlich immer quasi absolut in dem Bewusstsein, dass es ein Spiel ist, logisch. Also Sonst wäre es gefährlich. Also das, <lacht> manchmal.
0: das Identifikationstheater, wie es eine Paula Wesseli betrieben hat zum Beispiel, ist gewisserweise heute nicht mehr so ein Thema. Das freut mich ganz besonders, weil ich in den 80 Jahren noch seinerzeit miterlebt habe, wie der von Georges Tabori eingeschleppte Walter Lott äh, der seinen Gurukreis im ja. gleichnamigen Kreis Aha. abgehalten hat. Der eine ziemliche Schlangengrube war. Ja. Ja, ja. Und Da ging es eben sehr stark um diesen therapeutischen Anteil, aber Aha. weiter möchte ich mich da jetzt gar nicht verbreitern. Aber damals gab es sozusagen eine, eine, eine äh, Konkurrenz zwischen den Denkansätzen. Der eine eben so von innen her, die Identifikation, du musst ein Gefühl reproduzieren, auch von etwas, was man noch nie erlebt hat und wie du richtig gesagt hast, hoffentlich auch nie erleben wird. Und der andere ist sagt na also, so die prächtige Linie beide lustigerweise auf zwei Russen zurückgehend mhm. also das mehr von der Acting auf den Stanislavski und das andere auf den Sevolot Emiljewitsch <lacht> Meyer uh, wo äh, letzterer gesagt hat ja also, nein wir sind nicht im Zaubertheater also es geht um eine Projektion und auch ein Trainingsprogramm für seine Schauspieler uh. ja das ist ja auch
1: das äh, ist ja auch du hast was Gutes ja also klar der Körper des Schauspielers ist ja auch so ein Instrument ne? und die Stimme, das ist ja, also ich, grundsätzlich finde ich, kann man ja sowieso nicht sagen, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht, weil du jetzt die 80er ansprichst und so, kennlustigerweise lustigerweise noch zwei Leute, die im Kreis dabei waren auch und ja, es war halt in der Zeit wahrscheinlich auch der notwendiger Schritt, um wieder etwas weiterzuentwickeln. Und jetzt haben wir halt wieder einen ganz anderen Prozess im, im, im darstellerischen Bereich. Und eben es ist zum Beispiel, ich arbeite mit dem Matura seit fast 20 Jahren und da in dieser Theatersprache, es ist, ist so ein gewisser Zeitgeist, also man muss sich da nicht nach der Decke der Zeitgenossenschaft strecken, weil es einfach eine, eine Theaterform ist, die mir so liegt, weil es einfach Theater ist, ohne jetzt zu versuchen, etwas Großartiges, Neues zu erfinden ähm, oder irgendetwas Altes äh, zu verehren, sondern es ist... Finde ich, du hast ja gesehen, ich weiß nicht, wie, wie du das wahrgenommen hast, aber was du zu Anfang gesagt hast, war ja sehr schön. Also, ich finde, das ist so eine ganz pure Geschichte. Und da kann der Zuschauer sehr viel hineininterpretieren, dann. Ob das jetzt großer, großes formales Theater ist oder emotionales oder. Äh, das überlassen wir dann dem Publikum. Wir machen da unser Handwerk und das hat Hand und Fuß in dem Fall. Das ist ein, eine ganz klare Geschichte. Also da muss sich der Schauspieler auch nicht seelisch äh, ausziehen. Um, um, um da, das ist ein sehr gutes Netz, das wir da haben.
2: Wobei ja. sich da auch in unserer Geschichte ja auch, also in dem Stück Libirien ja auch menschliche Abgründe zeigen. Aber wir müssen sie in der Form nicht sozusagen uns jetzt als, als Schauspieler jetzt irgendwie in komplette Abgründe hinabwerfen, um diese auch dem Publikum irgendwie verständlich zu machen. Ja. Das ist das Schöne. Also es hat trotzdem dieses, wir sprechen im Schauspiel von dem, von dem Als ob. Also eine Geschichte erzählen ist immer, wir tun als ob. Das ist für mich ein ganz wichtiges, wichtiger Begriff, weil es ist ein Unterschied zum wahrhaftigen Erleben. Aber das, was in den Zuschauern im Idealfall in der Atmosphäre, im Raum, im, im, im Live-Konzept des Theaters, äh, beim Zuschauer im Kopf entsteht, wenn er, wenn er vielleicht gerührt ist oder, oder auch einfach lachen darf oder, oder die, die Assoziationen, die bei ihm entstehen, das ist das, wofür wir sozusagen nur die, die, die Fläche anbieten, ne? finde ich, mit so einer Arbeit, und das mag ich wahnsinnig gern dran, dass es nicht zu so vollgestopft ist, sondern eigentlich, mhm. wie du anfangs auch gesagt hast, sehr reduziert, fast minimalistisch äh, erzählt wird.
0: Extrem minimalistisch, also der Knall eines Revolvers ist reduziert auf ein leises Klicken. <lacht> Unglaublich, trotzdem hat der, der Abend eine, eine, eine Spannung, die man knistern spürt im
2: Publikum. Ja, ich meine, wir haben natürlich heute den Vorteil, dass man wir alle kennen so viel, ne? wir alle haben so viel, jetzt allein schon aus dem Film, wir sind so voll mit und überfüllt mit schnellem, vollem, exzessivem, äh, filmischen und theatralen Mitteln und Geschichten, dass es, finde ich, gerade eine totale Genugtuung ist, wieder in die Reduktion zu gehen eigentlich. Und ich glaube, ja, ich denke für mich auch, dass es äh, eigentlich wieder ein bisschen dahin gehen kann, in der, in der Kunst zum Beispiel. Ich glaube, dass das auch vielleicht wieder ein bisschen ein Anreiz ist, womöglich, für den Zuschauer
0: auch. Ich bin ja kein großer Tschechow-Kenner, muss ich gestehen, aber für mich habt ihr einen Schalk aus den Texten auch gekitzelt, wo ich jetzt nachlesen muss, ob der auch wirklich drinnen drin ist oder ob ihr dem beigetragen habt. Ich habe gleich nach der Vorstellung mit dir, Markus, kurz gesprochen, ja. dass ich mich erinnert gefühlt habe an eine Produktion, in der ich dich mal gesehen habe, die mir ein sehr großer tiefer Eindruck war und zwar war das der Beckett. Ah, ja, Warten ja. auf, Godot Warten auf Godot, 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 ja. Von und mit Hupsi Kramer in einer unglaublichen äh, Umgebung. Das war das Unwirklichste. So ein Bühnenbild kann man gar nicht bauen. Ah, du hast den Aspern gesehen, <lacht> oder? Selbstverständlich. Ja. Und um den HörerInnen jetzt kurz einen Geschmack <lacht> zu geben. Also es stand dort äh, damals am Rande des ehemaligen Rollfelds des Flughafens eine gerade fertiggestellte, noch nicht im Betrieb befindliche, wie aus dem Ei gepellte U2-Station. Sonst Nichts. Herrlich. Ein Stücker links davon stand ein, äh, wie soll ich sagen, ein Ensemble von ich weiß nicht, ich 19 Baukränen. Ja, ich glaube es waren tatsächlich 20. Äh, wir haben es mal gezählt. Ja. <lacht> die haben dort gerade die Fundamente ausgehoben von der späteren Seestadt. Geschaut hat man in eine steppenartige Landschaft mit hohem Gras bewachsen, aus der zeitweise äh, wirklich schwer identifizierbare Geräusche gedrungen sind.
2: Das klingt ein bisschen wie aus einer Haruki Murakami. <lacht> war es auch. Und
0: wie der Hubsi es geteilt hat, dass genau in dem Moment, wo im Text vom Mond, vom Aufgehenden die Rede war, der Mond tatsächlich erschienen ist. Äh, unglaublich, vor allem, weil ich ja von dir weiß, dass damals der Improvisationsrahmen sehr groß war. Der Improvisationsrahmen bei eurer Tschechow-Produktion, äh, werden wir vielleicht noch drüber reden. Weiß ich nicht, wie groß der war, weil es ist ja ein ungeheuer exaktes Ballett, auch letztlich. Aber in der Minimalität. Ihr reduziert diese eigentlich, wie eingangs erwähnt, sehr wortreichen, sehr psychologisierten Figuren eines Tschechow auf einen Extrakt. Mhm. Also ihr setzt nicht nur eine Projektionsebene, sondern ihr gebt einen Extrakt mit, mit dem man dann ein paar Tage im Mund und im Hirn herumgehen kann und daran lutschen. Und äh, seit damals frage ich mich, ob nicht Beckett eigentlich die logische Folge so einer äh, Abstraktion ist. Ah, du meinst jetzt in
1: Bezug auf das Aggregat Walutskis als Produktion oder als Idee oder? Als Idee so ähm, generell. Naja, das ist ja das ist natürlich jetzt eine interessante Idee, aber ich glaube, dass ja Beckett in dem Sinn ja das ja schon ist und Aturas ja eher versucht oder wir ja versuchen aus anderen Stoffen diese Stimmung vielleicht zu erzeugen, die Aha. ja im Beckett steht ja alles minutiöses drinnen. Ja, das kann man ja de facto, wenn man gute Leute hat, ja eins zu eins umsetzen. Beckett schreibt ja, schreibt ja mittellange Pause, kurze Pause, drei Schritte in die Richtung, vier Schritte in diese Richtung, das ist ja schon, die Partitur bei Beckett ist ja gegeben, die steht ja, die kannst du ja, wenn du das mit guten Leuten machst, eins zu eins umsetzen, beziehungsweise musst du ja sogar. Es ist ja äh, so verfügt, dass man daran nichts ändern darf. Aber ähm, in unserer Arbeit ist es ja das Spannende, das zu entwickeln selbst. Also diese, diese Prozesse und diese Partituren selbst zu erschaffen.
2: Und weil du die Improvisation angesprochen hast, das ist es halt so, dass beim Aggregat Walutskis in der Erarbeitung selbst, also im Probenprozess, wird sehr viel über, über Improvisation gearbeitet, erstmal, genau. um zu ja. diesem super exakten, teilweise ein minutiös, präzises Ergebnis zu kommen, also bis der Arturas das dann mit uns findet, festlegt und sich da sozusagen, erst wird erstmal wirklich vieles ausprobiert, vor allem mit Körpersprache, aber auch Texte, werden erstmal zumindest in unserer Arbeit jetzt war das so, ja. Markus kann da mehr sagen zu den vergangenen Jahren, äh, so dass wir nicht gleich jetzt alle so, das ist dein Text, jetzt lernst du den, wie das ja meistens am Theater ist, da kommst du oft schon mit gelernten Texten zum ersten Probentag, damit man überhaupt miteinander mal in die Arbeit geht. Äh, teilweise ist es so.
0: Heißt, und Heißt, ich habe das in der Praxis nie erlebt, ehrlich gesagt. <lacht> so. Ich habe Kollegen, erlebt, da konnte man schon froh sein, wenn sie zur Zeit der letzten Vorstellung ihren Text halbwegs beherrscht haben.
2: Ja, auch das ist möglich. Ja.
0: Das waren die besseren Zeiten.
1: Wir haben, wir haben, auch, wir haben auch die
2: Tschechow-Geschichte in dem Fall. Also da wollte der Artur was, bloß nicht, dass wir zu früh irgendeinen Text lernen, sondern erstmal. mal, die Geschichten, die hat er uns entweder noch mal erzählt oder wir haben sie mal gelesen, die Einakter, auf die wir uns da beziehen, wie zum Beispiel der Heiratsantrag oder der Bär von Tschechow. Und dann haben wir die erstmal miteinander improvisiert, auch mit unserer Sprache oder mit eigentlich sehr wenig Sprache, bis wir dann nach und nach vorgerückt sind und gesagt haben, das und das nehmen wir uns aus dem Originaltext.
0: Das heißt, am Anfang standen Leseproben. Ihr seid am Tisch gesessen und habt gelesen, so wie klassisch. Im
1: nein, nein, das ist... Äh das ist vielleicht ein Tag, wenn überhaupt, aber ähm, der Arturas hat eine, immer eine Grundsituation im Kopf. Und auf die hin wird sofort improvisiert meistens, um zu schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Der Text ist ihm in dem Sinn nicht so wichtig, als wie das Verständnis des Schauspielers für die Grundsituation. Das ist ja die Haltung äh, und wie ist diese Situation, in der man sich gerade befindet, als Figur? Da kann man dann ja Text drauflegen. Ne? Das ist ja. Was, was halt. Was halt, <lacht> halt <lacht> gerade. Halt, er er naja, übersetzt halt. Arger, ja, aber ja. es ist so. Er übersetzt halt auch selbst immer wieder dann im Probenprozess aus dem russischen Original. Wir haben verschiedene Übersetzungen und er entdeckt dann natürlich gewisse Übersetzungsmängel, will ich jetzt nicht sagen, aber. Halt vielleicht findet man dann wieder Ausdrücke oder Formulierungen, die für die theatrale Situation besser sind als für, die, für das literarische Produkt. Ja. Und dadurch äh, entstehen dann ganz eigene Fassungen.
0: Eure erste Auseinandersetzung mit Tschechow?
1: Äh, für mich nicht, nein. nein. Für dich nicht? Nein, wir haben die Möwe gemacht im Tagtheater als co -Produktion. Also mit Arturas. Und überhaupt meine erste Produktion im Jahr 2000 war auch äh, basierend auf Tschechow-Erzählungen. ja
0: das ist ja lustigerweise gleich ums Eck eben im Theater vom selben Regisseur so eben der Kirschgarten noch ja. ein paar Mal zu sehen. Ja, es
2: ja, ist Tschechow sicher einer der Autoren, die für Arturas na, ihn begleiten und immer wieder eine Rolle spielen. So Absolut, wie andere ja. Autoren wie Daniel Kams, ja. mhm. wie Kafka, wie, ja. du weißt, noch mehr. Ja,
1: Bulgakov, aber auch zeitgenössische litauische Autoren. Gogol ist ein großes Thema. Wird
2: vielleicht fürs nächste Jahr für Arturas, glaube ich, für Genau, ja.
1: Aber er hat auch Janke gemacht in Graz. Ja, aber die Affinität zu russischen Autoren liegt natürlich schon in seiner Biografie und in dem Verständnis für er heißt
0: Littauer. Lit ja, Littauer. Lit sagt man. <lacht> Litauer. <Tower. lacht> stimmt, ja. Und in Salzburg ansässig, weshalb er ja. uns heute leider hier nicht beehren kann. Genau. Ja, aber vielleicht mal zu einer anderen Gelegenheit.
1: Ja, ich hoffe, das wird nicht die letzte
0: Produktion gewesen sein. Das klar, ich komme Glaub ich auch ja, glaube ich. Und er kommt auch gerne nach Wien. Ja. Hin, also. Du, Sonja, hast Tschechow schon mal irgendwo?
2: Noch nie gespielt. Mein erstes Mal, ja. sozusagen. Nein, also ich habe auch, ich habe einige Produktionen vom Aggregat Walutskis gesehen in den Jahren, auch immer, immer toll gefunden und hatte auch leise und heimlich den Wunsch, dass irgendwann mal mit denen äh, zu einer Zusammenarbeit kommt. Es <lacht> ist Noch? Etwas wahr geworden, äh, was mich sehr freut. Ja, ein wirklich ein äh, tolles Ensemble und ein tolles Team und wir kennen einander auch äh, schon lang aus der Szene und auch privat. Und äh, nein, also ich habe ich hab natürlich, äh, natürlich Tschechow, ich kenne natürlich Tschechow-Stücke und das meiste ist oft, oft ist es halt doch, der, der Klassische ist halt dann oft die Möwe und Kirschgarten, die hat man dann halt in mehr oder weniger vielen Varianten gesehen im Laufe der Jahre, ne? sehr also Festwochen oder so auch immer. Und unterschiedlich hat es mich begeistert, manchmal schon sehr. Es ähm, ist, ist ein bisschen ein, ein Ding, wo ich immer das Gefühl hatte, ja, vor so einer Tschechow-Inszenierung, weil eben so viele aus der Szene Tschechow-Inszenierungen gesehen haben oder sich daran versucht haben, habe ich das Gefühl, es ist so ein bisschen ein, Hm, wie machen die jetzt wohl den Tschechow? Also, es mhm. ähm, ist keine leichte Aufgabe, ja, finde ich.
1: Ja, es ist, ist glaube ich, äh, bei uns... Also jetzt im deutschsprachigen Raum, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das ein bisschen tabuisiert ist, dass Tschechow einfach auch wahnsinnig komisch sein kann. Man kann diese Charaktere und diese Figuren, die sind ja auch, die sind ja auch lächerlich. In ihren, in ihren ganzen Unvermögen. Sie sind grotesk. Sie sind grotesk. grotesk Sie sind es ist, es ist
2: totgelangweilt von totgelangweilt.
1: ihrem dekadenten Leben. Ja, es ist ja auch eine große, äh, Tschechow, der große Humanist, ja, die, der, der ja durchaus auch die Künstler sehr aufs Korn genommen hat. Also dies, ich meine gerade in der Möwe diese Dekadenz und Gelangweiltheit und äh, diese Unfähigkeit zur Selbstreflexion, das ist ja herrlich. Ja? Und auch die Figuren, die er in diesen unzähligen Erzählungen beschreibt, also im besten Sinne des Wortes sind sie tragik -komisch. Und die sind nicht ausschließlich Tragödien. Und das wird, denke ich, halt bei uns eher so stark in eine Richtung getrieben, dass man darüber nicht lachen soll oder darf oder kann. Mhm. Und das, das, ist, das sieht man aber bei Produktionen aus dem, aus dem osteuropäischen Raum zum Beispiel durchaus, dass, dass die Figuren durchaus mit einem Augenzwinkern dargestellt und äh, gezeichnet werden. Und das finde ich auch ganz wichtig, weil das, das, das macht den Raum noch mal viel größer für Tschechow. Das ist, finde ich, ganz wichtig.
0: Wie weit kann man Tschechow mit Schnitzler vergleichen? Beide waren sie Ärzte, und Tschechow hat allerdings nicht praktiziert, was ich weiß. Mhm. Uh, beide waren sie scharfe Beobachter ihrer Zeit und ihrer Gesellschaft. Beide haben sie sehr ironische Standpunkte auch eingenommen. Aber der Schnitzler ist, ich weiß nicht, ein Wiener gespritzter. Und der Tschechow <lacht> ist Champagner. Nein, das ist jetzt zu pathetisch, streichen wir wieder. <lacht> Nein, das, das,
1: das, das könnte ich tatsächlich nicht sagen. Also ich, ich, ich finde diesen Humor, den der Tschechow Durchaus hat beim Schnitzler finde ich den nicht so. Aber das, über diesen Vergleich habe ich noch nie nachgedacht. Aber ja, ich es nicht, das könnte, könnte ich das nicht. jetzt äh, könnte das jetzt nicht, nicht sagen, ob, ob man da viele Parallelen findet?
0: Ich, ich finde gerade keine. Also ich bin gerade
2: ein bisschen wortkarg,
0: ja. ja. Vielleicht eine Forschungsaufgabe für das Aggregat. Möglicherweise. <lacht> Wie kam es eigentlich zum Aggregat? Ihr habt sich in Salzburg, glaube ich, glaub ich, formiert. Ähm, die Geschichte zum Aggregat
1: ist eine lange, das Aggregat gibt es jetzt, naja, lang, seit 2012 in Wien. Ähm, das resultiert daraus, dass der Martin Bermoser, der heute äh, leider äh, nicht da sein kann, und ich den Arturas aus Salzburg kennen, weil wir damals sehr viel in der freien Szene gearbeitet haben. Der Martin äh, mich tatsächlich mit dem Arturas bekannt gemacht hat im Jahr 2000. Da haben Martin und ich beide in der Tischgesellschaft gespielt im Jedermann und Martin hatte ja davor mit dem Arturas schon, glaube ich, zwei Produktionen gemacht. So ganz, mit einer ganz freien Gruppe, dem Theater Panoptikum damals in Salzburg. Ähm, Arturas hat noch einen Schauspieler gesucht und wir haben uns kennengelernt und ich fand die Arbeit von Anfang an einfach unglaublich faszinierend. Also mich hat das von Anfang an gefesselt, diese, diese Theatersprache, dieser, dieser Ansatz. Äh, ja, langer Rede, äh, kurzer Sinn. Wir haben dann mit Arturas in Salzburg einige Produktionen gemacht. Ich weiß, ich könnte jetzt gar nicht sagen, wie viele. Und dann haben Martin und ich beschlossen, wir müssen diese Arbeit von Arturas irgendwie mal in Wien präsentieren. Also wir wollten dass er halt ein bisschen aus Salzburg auch rauskommt. Und da haben wir gesagt, na ja dann, dann müssen wir eine Inszenierung mit ihm machen. Und dann haben wir einen Verein gegründet und haben noch jemanden gebraucht und haben die liebe Kollegin und Freundin Julia Schranz ins Boot geholt, die das dritte Gründungsmitglied ist und haben von null an begonnen, mit Arturis in, in Wien Theater zu machen. Der Hupsi Kramer war der Erste. Ich habe damals bei ihm, glaube ich, einen Oscar Wald gespielt und habe gesagt, du Hupsi, ich habe da so einen, einen tollen litauischen Regisseur und könnte man nicht einmal bei dir etwas versuchen. Und der Hupsi war halt wahnsinnig äh, ein Mäzen sozusagen, er hat uns das die, sein Theater zur Verfügung gestellt für eine Produktion, weil wir ja null Geld hatten, gar nichts, und hat uns da sehr unterstützt und das das war damals der Harmsabend, die erste Produktion. Es war dann ein wundervoller Erfolg und daraufhin hat sich das weiterentwickelt. Und, also es war ein schöner Prozess die letzten sieben Jahre, so dass Arturas eben auch ein bisschen aus Salzburg rauskommen konnte. Dann ist das Tag, hatte Interesse für eine Koproduktion.
0: Ja, und so wächst das schon langsam. Ja, genau. Wenn schon nicht alle, so doch sind es viele Wege, die bei Hupsi Kramer entweder begonnen haben, vorbeigeführt. <lacht> ja. Ja. <lacht> Ihr habt euch ja, nehme ich an, auch dort kennengelernt. Im Dreiraumtheater oder schon vorher vielleicht? Mhm. Im Rabenhof?
1: Mhm. Ja.
2: Im Rabenhoftheater werden beide viel im Rabenhof gemacht genau, ja. in den Jahren auch. Ja. Der Markus und ich. Bei, bei ja.
1: Thomas also.
0: Gratzer. Ja und beim Roman Freigast erst unabhängig voneinander ja.
2: und dann irgendwann auch in gemeinsamer genau, Produktion genau stimmt mhm. ja.
0: aber dann habt ihr beim Hubsi eigentlich auch was gemeinsam gemacht ja ähm,
2: die Wolfi Bauer gala
0: genau die war, die war aber auch im Rahmenhof
1: die war
2: auch im Rahmenhof 2013 oder so glaube ich ja.
1: aber im Anatomie Theater und um die, um die
2: zuletzt ne? uh, Dance Me to the End of Love Der das Leonard, Cohen. Jubiläum, Leonard Cohen Abend ja. da haben wir ja. eigentlich alle mehr musiziert als irgendwie ja. das war als weniger darstellerisch als musikalisch, aber auch da sind wir uns im Rahmenhof wieder begegnet.
0: Ich kann mich erinnern, also ich habe es nur einmal erlebt, aber ich glaube, es war auch eine ziemliche Bandbreite. Also der Abend war ja jedes Mal eher ein bisschen anders. Ne?
2: <lacht> Vor allem vom Hupsi. Yeah. <lacht> ja, nein, auch te auch teilweise ähm, an den Teilen, also an den, äh, Musikern, Schaus Schauspielern, wie auch immer. Es war ja ein mm. Mix, Großteils Schauspieler, die auch singen. Und äh, es konnten nicht immer alle zu den gleichen Terminen, also hat Hupsi um da ein bisschen
0: Es war, immer spannend. war, es immer, war spannend. Immer, immer spannend, wer kommt heute ja.
2: und was passiert und vor allem, was erzählt Hupsi. Um ja, <lacht>
0: also ein. ein eine Abschiedsgala hingestreckt über ein ganzes Jahr, wenn ich mich nicht irre, die selbst Marika Röck-Neid voll erblassen hätte lassen. <lacht> Was Marika Röck in 30 Jahren zelebriert hat, nämlich in Abschied, hat er up praktisch auf ein Jahr komprimiert, aber sehr eindrücklich. <lacht> Nein, 30 Jahre ist übertrieben. Nein. Aber es war schon ein paar.
1: Aber das ist ja so eine Sache mit den Abschieden, ne? Das ist Als
2: Abschied hat das, glaube ich, gar Nein. nicht erklärt. Das war ursprünglich zu seinem 70er, wo das Rabenhoftheater gesagt hat, ja. Hupsi, zu deinem 70er wollen wir dich da haben und mach doch was. Ja. Und dann war, wir haben das alle selber erstmal, glaube ich, nicht genau gewusst, Hupsi hat sich gewünscht, einen leonard Cohen abend ja. zu machen und hat uns alle dann eingeladen. Ja. Und ich glaube, manche von uns haben sich erst gefragt, hm, leonard Cohen, Hupsi krammer so? Aber das war dann ein irrsinnig spannendes, äh, ein spannender Abend, der auch wahnsinnig verschiedene Interpretationen und all die Leute, die da über die Jahre rund um den Hupsi-Kramer, da gibt es ja natürlich noch viel, viel mehr Menschen, die mit dem Hupsi über die Jahre zu tun hatten, künstlerisch. Ja, das ah, war schön, ja. Das war immer wieder schön, da zusammenzufinden. Und man hat es dann auch verstanden, finde ich, weil, weil der Leonard Cohen mit seiner Musik den Hupsi halt wirklich über lange Zeit so begleitet hat. Und das Lustige war dann auch, die Bilder zu sehen. Hubsi kam jung von, von jung bis älter und Leonard Cohen von jung bis älter. Und wo man dann wirklich öfter gedacht hat, Moment mal, war das jetzt der Hubsi oder der Leonard Cohen? Also es gab auch wirklich äußerlich so Ähnlichkeiten.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich das selber gar nicht so wusste, obwohl ich ein durchaus ein nahe Verhältnis zum Hubsi habe über sehr viele Jahre hinweg. War mir das nicht bekannt. Was mich natürlich besonders gefreut hat, dass man dich mal nach längerer Pause wieder singen gehört hat, Sonja. Oh,
2: danke. <lacht> ja, also ich habe ich hab wohl schon äh, Theatermusik gemacht die letzten Jahre, auch unter anderem für das Aktionstheaterensemble, für eine Produktion Immersion hieß sie. Wir verschwinden. Die lief auch über puh, zwei oder fast drei Jahre immer wieder gastspielartig. Ähm, da war ich, Christian Musser und ich, für die Musik verantwortlich und waren auch live on stage sozusagen immer dabei. Und ähm, ja, ich habe natürlich immer wieder Musiktheater gemacht, aber stimmt, seit meiner eigene Formation, Laura Lali nicht mehr aktiv unterwegs ist. Seit 2016 gab es nicht mehr so oft wie sonst die Gelegenheit, auf der Bühne zu singen. Und das habe ich da schon sehr genossen bei dem Kronenabend auch, weil ich schon immer merke, wie sehr ich das mag.
0: Gibt es eine Chance, <lacht> dass du diesen Weg wieder aufnimmst?
2: Mm. Naja, lang werde ich es wahrscheinlich nicht aushalten. Also, <lacht> ohne? <lacht> ja, ohne Musik, nein. Es ist schon, im Moment es ist nur zu Hause, mehr oder weniger, aber das kann schnell gehen und sich wieder ändern.
0: Du kommst vom Gesang, hast das studiert. Studiert
2: und abgebrochen, aber dazu stehe ich, ja.
0: <lacht> ja mehr,
2: mehr Autodidakt in Wahrheit, unterm Strich. Ja. Also vieles selbst selbst entdeckt und gelernt, aber... Und
0: komponierst du auch nach wie vor?
2: Mhm, also es war jetzt auch eben für die Theaterproduktionen auch teilweise so, dass man dann äh, selbst, selbst komponiert. Also ich mache das immer wieder gern und kann oft gar nicht anders, selbst wenn es gar nicht geplant ist. Ich habe äh, zuletzt vor, vor, dem, äh, vor dem Stück jetzt mit Aggregat Walutskis habe ich im Theater Drachengasse gespielt und auch da ist es in der Probenzeit entstanden, dass... Äh, dass es einen Moment gab, wo es klar war, jetzt kommt, passiert mir ein Lied. Und es ist dann ganz schnell ein Lied da mit Ukulele. Und äh, die Regisseurin war auch da, die Sandra Stückkopf, so, so äh, wachsam und, und hellhörig und dann sofort gesagt, das, das machen wir, das nehmen wir. Also es, es passiert auch mal ohne Auftrag, dass es immer wieder mal ein Lied geschrieben wird von mir dann für eine Produktion oder so. Das, das kommt dann halt so. Das passiert mir und äh, macht mir viel Spaß.
0: Hupsis Leonhard Korn Gala hat eine weitere Überraschung für mich gebracht. Ich wusste nämlich nicht, dass du, Markus, auch aus der Musik kommst. Ja,
1: also äh, ja, es ist. Äh, ich so sagen, aus der Musik? Ja, ich habe äh, Klavier studiert äh, eine Zeit lang und habe das aber auch ähm, abgebrochen, <lacht> äh, weil ich lieber zum Theater einfach äh, größer war. Ja. Genau. Spielst du noch Klavier? So gut wie gar nicht. Also ich, ich spiele, wenn's, wenn ich es irgendwo äh, sozusagen einsetzen kann, eben für solche Produktionen oder wenn es auch mal in einem Stück gebraucht wird, dann mache ich das für mich selbst äh, so gut wie gar nicht mehr. Also,
2: oh, sehr schade. Ich warte immer von den Abend von mir. Ja,
1: na, naja, es ist <lacht> mir, das, das braucht vielleicht noch ein paar Jahre. Ich sag mal so. Ich habe, ich hab, hatte einen gewissen Überdruss vom Instrument, ja. Aber wenn, wenn es einen konkreten Anlass gibt, mache ich das. Aber ich habe äh, keine Sehnsucht danach. Ich sag so. ja. Hm.
0: Ja, ich verstehe das. Ich habe selbst fast ein halbes Jahrhundert Klavier gespielt, ja. kam irgendwann einmal aus einem Urlaub zurück und hatte wirklich so überhaupt keine Lust, den Trainingsrückstand wieder auf. Ja, ja, so ja das verstehe ich gut. Ich ja. habe gleichzeitig damals meine, meine Tätigkeit als Radiomacher, muss ich auch sagen, intensiviert und habe mir dann auch schon irgendwie gedacht, ich hoffe jedenfalls ein besserer Radiomacher als Pianist zu sein. Ich ja. habe dich nicht spielen gehört. Aha, es gibt ein paar <lacht> Aufnahmen auf meinem Website. <lacht> Nein, es war weit entfernt von jedem Professionalismus, aber ich, es hat doch eine große Rolle gespielt und ich war recht erstaunt, wie ich festgestellt habe, es ist mir dann eigentlich gar nicht mehr abgegangen.
1: Ja, eben, ich kenne das Gefühl, mir fehlt es auch gar nicht. Also wenn irgendwo mal, wenn ich in einem Theater bin und da steht irgendwo ein Klavier rum, dann habe ich immer so ein paar alte Sachen, da klimpere ich dann ein bisschen rum und bin ganz erstaunt, wie schlecht das geht mittlerweile. Aber ich, also so für mich zum Vergnügen, ja, ab und zu.
0: Aber naja, so, so Sachen, wie du es da im Rahmenhof beim Hupsi rausgelassen hast, das könnte ich nie machen. Naja. Ja, ich habe es ich auch sehr geliebt.
2: Ich würde Markus gerne öfter hören, singen und spielen.
0: Naja. Ja,
2: aber diese, diese totale Freiheit im Gefühl zu musizieren, das scheint, das höre ich immer wieder, dass Leute, die jetzt durch die klassische Schule gingen und das aber nicht wirklich deren Ding war so, dass sie da immer wieder auch ein bisschen diese, diese absolute Lust oder, oder dieses, äh, dieses Leidenschaftliche dran zu musizieren manchmal ein bisschen verlieren oder durch dieses sagen wir mal durch dieses Korsett der klassischen Schule das ist halt nicht für jeden was ne? das ist für nicht für jeden Geist was sozusagen offenbar also wenn ich mal meine Tochter anschaue die, die, hat, äh, die hat ein paar Jahre Klavier gelernt und dann hat sie irgendwann gesagt so na jetzt nicht und dann haben wir auch keine ich hatte keine Lust sie zu zwingen. Ich bin da immer zu schwach als Mama, um, <lacht> um zu sagen, da machst und, und die hat aber nie aufgehört und die macht selber und die schreibt selber großartig und ich warte auf ihr erstes Album und ich glaube nicht nur ich, hunderte Gymnasiasten in Wien, die mittlerweile ihre Musik kennen, einfach weil sie es herumspricht und weil sie was hören und das finde ich unglaublich schön, also dieses, ich mache das selber und äh, lasst mich und ich lasse mir auch von keinem da was einreden, ich will mein Ding machen, das finde ich großartig. Und da gibt es halt in Wien schon, jetzt schweife ich gerade ab, gell, aber da gibt es, finde ich, eine unglaubliche Szene. musikalische Szene, an gerade auch an jungen Leuten, die, oh ja. die, die, die sich diese Freiheit oh und ja. diese Freude oder auch diese Schubladisierung dann auch nicht äh, sich das nicht vergellen lassen dadurch. Das ne? ist für das mich eines
0: ein, der größten Rätsel. Also einerseits ja, hat sich, auch wenn das manche Leute in Abrede stellen, aber es hat sich die Qualität, die handwerkliche Qualität in allen Kunstformen enorm entwickelt. Ja, und da ist das Schauspiel keine Ausnahme und die Musik schon gar nicht. Es ist unglaublich, was es an höchstklassiger Musik in, in diesem Land und in mhm. dieser Stadt gibt. Mhm. Und es ist vor allem deswegen erstaunlich, weil es da eigentlich ja kaum Bühnen gibt. Ja, es gibt die Gürtellokale, die haben irgendwie ein paar hundert Leute Stammpublikum. Äh, es gibt kaum Airplays auf Radio. Ja. Es gibt kaum Tonträgerverkäufe, wenn dann bei Live-Events, das hat sich eigentlich wieder zurückentwickelt. Mhm. Eine Zeit lang war das Live-Event in den 70er, 80ern die Werbung für einen Tonträgerverkauf. <lacht> Heute ist es eigentlich, eigentlich umgekehrt. Also Tonträger werden fast nur noch bei Live-Events verkauft, was ich so mitkriege. Und damit sind die Leute aber auch ausgeschlossen von so Umwegrentabilitäten wie Lehrmedienabgaben und, und, und. Trotzdem entwickeln sich, sich, weil es ist ja nicht eine, es sind ja viele Musikszenen. Also allein die Jazzszene ist dermaßen mannigfaltig und frauigfaltig, dass man sich eigentlich nur sehr wundern kann, wie lebt das alles? Ja,
1: ich denke schon, das ist halt einfach auch ein großes Bedürfnis äh, vieler Menschen in unserer Zeit, sich doch auch wieder äh, künstlerisch auszudrücken. Ja, also das ist, und das auch äh, auf einem qualitativ hohen Niveau. Das ist ja auch äh, so wie mit unseren Produktionen, also reich wird damit niemand. Es ist ja eigentlich mehr also wir bekommen äh, dank der Stadt Wien ja, äh, eine Förderung ab und zu. Mal ja, mal nein, aber je nachdem, wie die Lage halt ist. Aber im Grundsätzlichen ist, denke ich, so eine Arbeit auch immer eine gewisse Notwendigkeit. Das, das muss man dann machen, einfach aus sich heraus. Ich glaube, es gibt einfach immer mehr Leute, auch junge Leute, die wieder, die sehen, dass die Zeit, in der wir leben, einfach auch eines anderen Ausdrucks bedarf, dass man irgendwas wieder transportieren will, was im Moment oder die letzten Jahre einfach sehr, sehr unterdrückt wurde, ja, durch die, durch die Zeit.
2: Ja, ich meine, weil geben tut es ja schon, also wenn man, wenn, wenn man dieses wahrscheinlich Grundrecht der kreativen Ausdrucksform oder des Schöpferischen irgendwie jetzt sozusagen ignorieren würde, dann würde jeder nur noch konsumieren oder halt, sagen wir mal, nicht einmal, sondern halt YouTube oder keine Ahnung sich irgendwie reinziehen, ne, was halt alles gibt. Und dann ist man eh schon selber sättigt, teilweise. Aber was, was, was so großartig ist, ist, dass, dass es offenbar, trotzdem es permanent die Möglichkeit gibt, sich überall so viel anzuschauen und so viel zu konsumieren, dass das die Lust, selber kreativ zu sein oder eben auch wohin zu gehen und sich live was anzuhören oder so, dass das nicht schrumpft oder mhm. dass das nicht zurückgeht. Im Gegenteil, das ist ja der, der direkte Austausch der stattfindet und das, das selber machen oder das äh, eben live eine Band hören oder ins Theater gehen mm. und das, das wirklich erleben wollen, das ist herrlich natürlich, das ist äh, Gott sei Dank.
1: Und eben auch, ich glaube, auch was wichtig ist, eben das äh, unabhängig machen zu können, also ohne in einer Struktur verhaftet zu sein, sondern wirklich so frei zu sein, und zu sagen, ich mache aber das, was ich will, ja, und das soll so sein, und nicht wie, wie, wie man es im Beruf halt manchmal als, als Erfüllender sozusagen tätig ist, sondern wirklich dann auch sagt aber das, ist jetzt wirklich, das kommt jetzt wirklich von mir. Ja.
2: Das ist natürlich also, beim Aggregat Walutskis für uns, also ich bin ja Gast bei Aggregat Walutskis, aber ich fühle mich Gast. trotzdem jetzt durch diese Zeit sehr <lacht> sehr als ein Teil von euch. Ja, eh. ähm, äh, auch unter anderem bei solchen Formationen dann auch das Großartige, dass man halt, und auch das mega viel Aufregendere, also wenn man irgendwie ein Engagement antritt an einem Haus äh, ähm, als Gast, ist, dass man natürlich auch voll viel von sich selbst äh, damit einbringt und ich finde auch viel aufgeregter ist.
0: Also ich finde es echt
2: lustig, äh, dass man, ich war mein, bei der Premiere, glaube ich, in den letzten 20 Jahren war ich nicht so aufgeregt wie bei dieser Premiere. Das hat schon auch damit zu tun, dass das unser eigenes Baby ist. Ja, so. also die ganze
1: Verantwortung und ist, halt auch. Das
2: ging mir mit der Musik so, mit meiner eigenen, also das ist, äh, genau, ja. die Verantwortung, die ist natürlich immer da, also ich sehe mich als Schauspielerin immer, nicht jetzt einfach als Dienstleisterin, sondern immer als selbstverantwortlich für das, was ich da mache, auch wenn es nicht immer... Äh, gleich intensiv möglich ist, mich da einzubringen als, als Künstlerin, weil, weil es kommt eben auf die Regie an und so weiter. Aber in dem Fall ist es äh, ganz besonders intensiv, finde ich.
0: Das glaube ich gerne. Es ist ja auch ein bisschen aus dieser Zwischenposition äh, herausgetreten, in der sich Schauspielerinnen befinden, nämlich einerseits Vermittler zu sein, zwischen einem Autor, einem Regisseur, dann verwirklicht sich auch eine Bühnenbildnerin und ein Kostüm und was weiß ich, was alles. Theater ist ja ein Teamwork, viel mehr noch eigentlich als, naja, na, Film ist noch stärker, aber egal. und in diesem Fall habt ihr den Text ja auch selbst geschaffen. Also ihr seid das Brennglas, durch das der Tschechow sozusagen konzentriert wird. Aber damit ist, nehme ich mal an, die Identifikation mit dem Abend auch entsprechend höher. Und man steht letztlich dann doch ja selber auf der Bühne. Und gerade bei dieser Produktion gibt es keine Möglichkeit, man schwingt ja keine, keine langen Arien oder sowas, dass man sich retten könnte in einem unter, sonst un untergehenden Ensemble, was ich auch ab und an schon <lacht> gegeben haben soll, habe ich gehört. Äh, ja, also ich, ich denke mal, wenn du sagst, das ist euer Baby, ja genau das sehe ich ja. und ihr, 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 ihr schaukelt ist wirklich äußerst lustvoll und Brillant durch den Abend.
1: Ja, schön. Ja, es ist, eine, es ist schon eine höchste Konzentrationsnummer auch. Ja. Also wir sind da ausgeliefert. Es gibt keine Ausreden in dem Fall. Also wir haben uns, wir haben die Struktur, aber das war's. Sonst gibt's da keine Ablenkung. Ja. Es gibt keine Musik, kein Video, kein großes Bühnenbild, kein Blinky Blinky, kein Theaternebel. Es gibt ein Lavoa. <lacht> es, ja. es, es gibt drei Lavoa. Aber man kann sie nicht verstecken. Ja, wir sind da.
0: Naja, also ich denke noch die Geschichte unter dem Tisch. <lacht>
1: Aber voll. es
0: geht schief mit dem Verstecken. Das stimmt ja. Es ja. geht ja nicht auf. Ja, also
2: man hat, man hat natürlich manchmal Produktionen, wo man oder oft eigentlich, wo man, sagen wir mal, sich leichter irgendwie durchlavieren könnte, wenn es mhm. wo ja. brennt. Also weil, keine Ahnung, ein, ein Hänger passiert oder ein Rhythmus anders kommt. Ja, oder so. Das ist ja. Theater ist ja, dadurch, dass es einfach live ist, ist es ja im Idealfall jeden Tag neu und auch neu gedacht. Und das ist ja eine der Hauptaufgaben von uns Schauspielern, dass wir, dass wir das machen, wenn wir es hundertmal spielen hintereinander, dass wir das immer im Moment und jetzt entstehen lassen, auch wenn wir es natürlich schon in der Routine und im Schlaf können. Ja. Aber das ist auch der Reiz dran. Sonst wird es wahrscheinlich für uns selber auch den Reiz verlieren. Aber da ist eben... Bei, der, bei dieser Produktion von Aggregat Walutskis ist es eben nicht nur irrsinnig präzise, sondern wie du es wie sehr schön formuliert hast, finde ich, es fühlt sich auch an wie durch ein Brennglas. Also wenn wir da auf der Bühne sind, es fühlt sich an, da ist keine Kamera auf uns gerichtet wie im Film, aber mhm. es fühlt sich so an, als wäre die ganze Zeit ein Riesensum auf dich. Mhm. Und das macht, also das Gefühl, ein Atmer zu viel, also ich übertreibe es jetzt, aber ein Atmer zu viel und bei den Proben hatte ich nicht nur einmal den Eindruck der Arturas, unser Regisseur, ein Atmer zu viel und es ist, nein, nicht Atmen. Also, ähm, jetzt klingt Atmen. jetzt arg, aber das habe ich nicht als äh, unangenehm empfunden, sondern mit ihm die Suche, okay, was will er denn genau okay. und, und mit dem Gespür dafür, das er hat, dem unglaublichen Gespür dafür, ja. wie, wie, wie sind denn diese Figuren, wie sind denn diese, in unserem Fall, ne, diese Tschecho Figuren? Wir haben ja Uh, an dem Abend sind es ja mehrere Episoden sozusagen aneinander gehängt und man, ich habe jetzt von mehreren Besuchern dann auch im Nachhinein das so gespiegelt bekommen, dass sie gesagt haben, es ist toll, dass das eigentlich die gleichen Figuren sind, die durch diese Episoden führen, so als würden sie unterschiedliche Dinge erleben. Ich weiß aus heutiger Sicht, dass das unserem Regisseur komplett klar war, mir war es nicht ganz klar während der Arbeit, aber ich habe da total vertrauen dürfen darauf und das war sehr, das ist einfach toll, wenn man das Gefühl hat, okay, ich vertraue darauf, dass der das eben so genau, der Regisseur das so genau sieht, dass ich mich da bis zum Wissen gerade auch… Ähm, Übergeben hätte ich etwas gesagt. <lacht> <lacht> <Nein>. <lacht> quasi vertrauen darf und doch sagen darf, okay, nein, ich habe keine Ahnung, wo das jetzt genau hingeht, aber es macht Spaß und ich begebe mich jetzt einfach mal mit auf, diese, auf diesen Trip und schau mal, was passiert. Und wenn dann am Ende die Zuschauer genau das erkennen, was ich nicht einmal selber mehr wirklich erahnt habe, dass das wirklich sich so stark etabliert nach außen, das ist schon toll.
0: Also in meiner Sicht hätte jede einzelne Szene, jeder einzelne Auftritt oder wie ihr immer das nennen wollt, hätte als in sich geschlossenes Ding oder hat als in sich geschlossenes Ding völlig funktioniert, aber es war auch ein großer Bogen in, in dem Ganzen drin. Also ja, diese Meta-Ebene. Es ist vielleicht nicht eine Geschichte. Na doch, es sind viele Facetten von äh, mehreren, aber durchgehenden Figuren, zum mhm. Großteil zumindest, außer denen, die erschossen werden. Ja, das kommt vor. Aber das
2: Thema ist ja Libyrien, ist ja die Liebe. Ist ja die Liebe... In Sibirien, wenn man so will, oder die Liebe einer tschechowschen...
0: Libyrien. Die ja. Ja. Wortschöpfung von euch, oder kommt das beim Tschechow? Nein, Wort? das ist eine Wortschöpfung von uns, ja. ja. Hingegen eine fremde Seele, das ist ein dichter Wald, das klingt sehr nach Zitat.
1: Das ist ein Zitat von Tschechow, ja. ja. Tatsächlich, ich weiß jetzt aber gerade tatsächlich nicht, ob es aus einem Text ist oder aus einem, einem Brief, also ich weiß jetzt nicht, ob es aus einem Werk oder einem Privat, einer privaten Kon äh, Konversation stammt.
2: Das müsste der Arturis beantworten. Ich genau, das
1: nächste Mal bringst du ja. ihn einfach mit. Ja, dann, <lacht> na, ich glaube, das stammt nämlich auch von uns. Ich weiß aber nicht mehr, wo wir es jetzt rausgenommen haben.
0: <lacht>
1: <lacht> Peinlicherweise. Obwohl da ist ja die, die da ist ja schon wieder fast an die, die Nähe zu Schnitzler äh, fühlbar. Ne? Weil, Siehst ist, Doch, ja, doch, doch. Ja, ah, ja, 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 da ja haben natürlich. <lacht> ja.
0: Das Weite Land, ja, ja, etc. Ja, vor allem der Einsame Weg. Ja, das, also, auch, ja. das ist ein, 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 ein Stück, das ja. für mich Tschechow-Dimensionen hat. Absolut, ja, das stimmt. Ja. Obwohl mit Komik ist
1: da gar nichts mehr. Hm. Ah, er muss ich ja nicht. auch nicht sein, muss ja auch nicht.
0: Ja, nein, stimmt. Hast ja. Ja. Weißt du nicht? Na gut, das führt uns jetzt. So. Na, würde uns schon über die letzten Minuten führen, aber <lacht> muss nicht sein. Nein, ich, Aber entschuldige, ich wollte nur noch etwas sagen, weil, äh, weil du
1: eben am Anfang gesagt hast, die Stille, diese Ruhe, ja. weil wir darüber gesprochen haben und da, das ist ja auch etwas, was auch klar sein muss dass die Stille ja nicht so ohne weiteres trägt, also diese stillen Momente oder Na, eure die, die sind ja, aber die trägt, weil, weil sie ja total gefüllt ist, also sie ist ja inszeniert bis ins letzte Augenzwinkern und dadurch ist die ist, kann die Stille auch so so schön sein, weil sie ja sehr gefüllt ist. Ja. ist Inszeniert
0: und gefüllt ist ja. leider nicht dasselbe. Aber ja. bei euch kommt es zusammen. Bei
1: uns kommt es zusammen, ja. Das, das wollte ich damit sagen. Ja. Das, die, das ist ja auch gar nicht so, so leicht, mal Absolut, fünf ja. Minuten auf der Bühne drei Darsteller zu haben oder sieben, die jetzt nicht unbedingt eine Pantomime-Nummer machen, sondern an einem Tisch sitzen und, und spielen, ohne etwas zu sagen. Ja, das, ist ein, das ist so ein, ein besonderes Herausstellungsmerkmal, glaube ich, von, von unserer Arbeit auch, dass das möglich ist immer wieder.
2: Muss mhm. ich ja. da an trotzdem ganze Geschichten erzählen? Genau, ja,
0: ja. Ein Hauch von Basta Ja. Oh yes. Ja. <lacht>
2: Würde ich auch sagen. Ja.
0: Um die, diesen Kreis auch zu schließen, am Anfang hast du etwas gesagt und irgendwo ist das auch zwischendurch immer wieder so durchgeklungen, die Wiederholbarkeit. Wie weit spielt das eine Rolle? Wie weit äh, ist die ist Improvisationsrahmen einer gegeben? Ein bisschen, weil man versteht ja jetzt unter Wiederholbarkeit, im, im Gegensatz zu den 70er Jahren vielleicht noch, äh, nicht, dass es immer auf die gleiche Weise hergestellt ist, äh, f, aber es soll doch irgendwo dasselbe wieder erzählen. Also Es ist nicht mehr so hundertprozentig so mechanistisch definiert, würde ich sagen, wie ehemals. Naja, äh es, es ist ja etwas ganz Wichtiges,
1: jetzt gerade in, in der kleinen Besetzung, dass die Vereinbarungen auf der Bühne einen, den Grund haben, dass man es wiederholbar machen kann. Und alles, was da in gewissen Stücken, wie jetzt in, in Libieren, davon abweicht, beschädigt in gewisser Weise auch die Struktur des Abends. Und das verschiebt den Rhythmus, wo wir wieder bei der Musikalität werden und äh, Timing ist kein China-Restaurant, wie es so schön heißt, ne? also es muss einfach, das, das, die Struktur, die Wiederholbarkeit ist gerade bei dieser Arbeit extrem wichtig und der Improvisationsrahmen, würde ich jetzt mal sagen, ist eher minimal, ja? was jeder selbst in seinen Nuancen macht, ist natürlich spannend und frei, aber es ist sehr klein und ich finde auch, dass ja das Publikum mehr oder weniger das Recht darauf hat, einen, den Abend zu bekommen, wie er gedacht ist und, und nicht die, die Tagesbefindlichkeit eines Schauspielers, der sich gerade heute ein bisschen mehr ausleben möchte oder nicht. Ja. Das kann, wenn das Stück so gedacht und gebaut ist, sehr lustig sein und sehr komische Formen annehmen, kann aber auch mal total in die Hose gehen, ist auch in Ordnung in dem Fall sollte es sehr wiederholbar und sehr präzise sein. Ja. Sonja nickt.
0: Das, was man im Radio <lacht> nicht so mitkriegt, da muss man schon sehr ja. heftig nicken.
2: <lacht> um nicht ständig m -m 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 zu sagen, während Markus redet.
0: Also es ist unterschiedlich, glaube ich, auch in Theaterproduktionen, <lacht> pardon, wie weit Wiederholbarkeit eine, eine Rolle spielt. Ich glaube, ein Teil davon ist, 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 ist so vom Film übernommen worden, wie auch die Fotografie Aufgaben von der Malerei übernommen hat. Oder ist das jetzt mein Privatspaß? Das?
2: Naja, ich meine, das ist was, was beim Film natürlich, äh, was Wiederholbarkeit und auch das Anschlüsse-Denken und so weiter, wovon wir sprechen beim Film, Sprich, also für jemand, der das jetzt nicht weiß, äh, ich jetzt beim Film eine Szene habe und eine Einstellung spiele und ich weiß weiß nicht, währenddessen äh, entscheide ich mich als Spieler, ich äh, greife an der Stelle das Glas ab, an, an der, bei dem und dem Satz äh, nehme ich meine Brille vom, vom Kopf und so weiter. Dann gibt es die Vereinbarung mit, äh, mit der Regie, dann irgendwann, okay, der Tag gilt, also oder ich weiß es einfach und dann gilt für jede weitere Einstellung, dass ich die Dinge eigentlich im Idealfall genauso mache. Das läuft aber nur unten drunter. Also das darf natürlich nicht mein Hauptaugenmerk werden, sondern es muss ja immer noch das Spiel und das klare Denken dabei die Hauptaufgabe sein. Ganz so minutiös ist es dann, finde ich, bei den meisten Theatersachen finde ich für mich nicht. Bei, bei Arturas äh, Arbeit finde ich sehr wohl. Also da hat es schon eine äh, extreme präzise Form und die braucht es auch, finde ich, sehe ich auch so. Und das finde ich auch jedes Mal bei jeder Vorstellung wieder das Aufregende, das Gefühl, okay, wir haben die Form so genau gefunden und gemeinsam gegossen, dass ich die eigentlich auch nicht verlassen will, sondern es ist gewissermaßen auch mein, mein Sicherheitskonstrukt, mhm. äh, in dem ich mich da bewege. Wenn ich das zu sehr verlasse, dann verliere ich womöglich auch den Kontakt zu den Kollegen. Das klingt jetzt auch ein bisschen esoterisch, <lacht> ich meine, das ist eigentlich sehr praktisch. Ja, es ist ja. So, ja. Das ja. Ähm, dass sich aufeinander beziehen, selbst wenn wir ganz formal nebeneinander sitzen und nach vorne schauen und zu den Zuschauern schauen, ist es trotzdem ein ständiges Bezug nehmen aufeinander.
0: Wie weit verändert das Publikum diese Inszenierung im Besonderen? <lacht> Weil Publikumsreaktion ist natürlich immer da und man kann sie aufnehmen, man kann auch dagegen halten, was oft sehr schwer ist, und das ist eine eigene Sendung wert,
2: ja, also da ist es so, dass, äh, also schauen wir mal, wie es jetzt weiterläuft bei den Vorstellungen, aber dass durchaus hörbare Reaktionen, also vor allem Lachen, kommt. Das ist natürlich immer für einen Schauspieler total schön. Und bei so einer Arbeit wie jetzt mit dem Arturas Walutskis finde ich es ganz wichtig, dass man da nicht irgendwie drauf einsteigt, wie man das bei manchen Komödien vielleicht tun würde, dass man, dass man quasi die Lacher auch noch unterstützt oder noch mehr drauf einsteigt oder so, dass wir nicht, dass wir sozusagen dennoch ähm, ja. den Rahmen nicht verlassen.
0: Ich muss jetzt leider Reusmann ja. unterbrechen, wir sind in die letzte halbe Minute gerutscht bereits, also höchste Zeit, dass ich mich noch schnell von Sonja Romée und Markus Kofler verabschieden darf. Sachdienliche Links gibt es selbstverständlich auf dem Website des Rad freien Radios eures Vertrauens. Es ging um Libyrien oder eine fremde Seele, das ist ein dichter Wald, noch zu sehen bis 1. Ju Juni. 3. 3. Juni. Juni. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. Als mit Marburg mitgegangen ist. Fichte so psychoitar.